0: ist mal wieder Donnerstag. Neue Folge Senf statt Senfte und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam im Büro sitzen, Jonas. Fantastisch. Richtig, Hallo. richtig, richtig cool. Äh, äh, bevor wir in das Thema starten, so, so ein richtig, eigentlich ist es die Einleitung für Thema, Jonas. Ich bin jetzt unter die, unter die Data gegangen, auch wenn sich das, das hätte ich irgendwie schreckt. Klingt schreck. kriminell. Das klingt extrem kriminell. Das klingt echt kriminell. Ich mache tatsächlich Dating seit Neuestem. Du machst Dating? Krisenkonformes Krisen Dating. Ähm, Liebesbrief zur Post, Liebesbrief Porto drauf. Zu, Genau, Porto drei drauf, drei Tage drauf. warten. Ah, war der Post, Postkasten warten, <lacht> genau. Ich kann dann schon nicht mehr schlafen, wenn ich so aufgeregt ja. bin. Ja. Nee, so die, richtige, die richtig zeitkonforme Art von, von Dating. Ich so.
1: bin da so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil ich schon lange nicht mehr, ja, aber nicht da mehr in der, in der, im Schema bin, aber es gibt ja so viele Apps, ne? so also, Tinder, ja, genau,
0: Lavu, ja, 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 was ja. nicht alles. Okay. Ich benutze ja. LinkedIn ganz ganz spannender Plattform, um, um so eine Art Dating zu betreiben. <lacht> wie läuft läuft's denn bisher? <lacht> <lacht> Interessiert mich jetzt ja schon. Ja, eigentlich, eigentlich eine echt schwache Einleitung, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben, wir haben die neue Folge für, für Senf statt Senfte, jetzt Episode 5, ähm, mal ganz plakativ Vertriebsdating aller Tinder äh, genannt. Ähm, und da wird es heute nicht viel um Unternehmenskultur gehen. Es wird nicht so richtig viel um, um so typische Unternehmensthemen äh, gehen, äh, durch, die, durch die psychologische Brille betrachtet, sondern vielmehr um das Thema Vertrieb. Das ist ja mein, mein Steckenpferd, Jonas, das weißt du ja. Äh, ich bin ja der ja, Vertriebler bei ja, uns Unternehmen. Wir Haben sie vorhin nochmal angeguckt. In unserem, <lacht> du hast ja vorher nochmal unser Organigramm, <lacht> unser riesengroßes Organigramm angeguckt. <lacht> ja. Und äh, seit so ein paar Wochen. Existiert da so eine, so eine globale Pandemie, falls mhm. dir das aufgefallen ist? Ich habe mal davon gelesen. Du hast ja. davon gelesen, ja. ja. Das ist auch die dritte Folge, in der wir dieses Thema aufgreifen. Aber diesmal nervt's mich tatsächlich. So ein bisschen. So, es gibt so, es gibt so Dinge, die, die durch diese Pandemie ausgelöst wurden, die mich tatsächlich auch persönlich nicht nur in meinem privaten Leben bedingen, sondern tatsächlich auch in meiner Arbeit als Vertriebler für dieses Unternehmen, für ja. das wir arbeiten, ähm, behindern. Ähm, und warum habe ich gesagt, Vertriebsdating, Alatinder, dieses Wort Vertriebsdating, glaube ich, gibt es ja gar nicht wirklich. Das wäre auch irgendwie schräg. Aber ich werde seit Wochen mit Nachrichten zugeballert. Auf LinkedIn und auf Xing. Romantische Fotos. Mir, extra, also teilweise Kuss, Kussmund. Das wäre das Letzte, was noch fehlen würde. Aber das geht fast schon in eine, in eine Art Perversität über. Wo ich mir so denke, Perversität, dieses Wort existiert. Nein, nicht. Perversion. Perversion. Ja. Ja. Ähm, wo ich mir dann wirklich denke, ist das. Das Mittel zum Erfolg ähm, ist das, die, die, die Art und Weise, Vertrieb machen zu müssen, jetzt aktuellen, um noch irgendwo Kohle rauszuquetschen. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich, ich bringe das jetzt einfach mal an, es ist ja wahrscheinlich diese Person auf LinkedIn nicht so fair, aber ich nenne seinen Namen nicht. Wir nennen diesen, diesen Menschen jetzt einfach mal Hugo R. Hugo R. Hugo R ähm, hat mir als Berater, und das ist, wir, sind, wir, wir sind ein Beratungsunternehmen. Für alle, denen das noch nicht aufgefallen ja. ist, ja. Ähm, eine Nachricht geschickt ob ich mal Bock hätte, mich mit ihm... Ich warte echt auf den romantischen. <lacht> ich mal Bock hätte, ich mal Bock hätte, mich mit ihm zum Thema äh, Fitness und Sport mhm. unterhalten zu wollen, weil ja. er glaubt, dass ich gut in seine Zielgruppe passen würde. Okay. Und ich habe dann nicht drauf geantwortet. so ja. wie, das ist, wie man ich. das so auf Xing-Nachrichten ja. normalerweise macht. Auch macht, ja, ja genau. Außer dass es ist eine sehr hochwertige Xing-Nachricht. Ja. Und ähm, dann kam zwei Tage nichts und nach zwei Tagen habe ich dann die nächste Nachricht bekommen. Da mhm. stand dann so drin, Möchtest du einen roten Leitfaden? Und ich dachte mir so, oh, aber rot ist, äh, äh, klingt gleich, gleich, schlecht, gleich Ein roter Rote Leitfaden? Leitfaden. Ja. Und äh, im nächsten Moment dachte ich mir so, nee, ich will eigentlich keinen roten Leitfaden und eigentlich ja. habe ich auch gerade keine Lust mit dir darüber zu sprechen und ich sehe tatsächlich eine Nicht-Antwort als, als als Antwort, als Antwort, das zeigen soll, ich habe kein Interesse daran. ja Und drei Tage später habe ich die nächste Nachricht bekommen, in der dann bloß noch ein Fragezeichen drin stand. Da habe ich wieder nicht drauf geantwortet. Und ab dem Moment, drei Tage später, hat er einfach nur seine Fragen wiederholt. Einfach Copy-Paste. Bis ich dann zum wie Schluss. Wie ein Bot, quasi. Wie, wie so ein Bot. Und ja, zum Schluss... okay. ein Bot. Vielleicht war es ein Bot. Dann, Vielleicht war es ein Bot. Dann würde ich Hugo R. echt. Es kann ja
1: wirklich sein, man weiß ja heutzutage nicht mehr, was eine AI ist, die einem mhm. schreibt und ob es ein echter Mensch ist, ne?
0: Gehen wir einfach mal davon aus, Hugo R. ist ein echter Mensch. Okay. Und hat mir einfach in zwei Wochen 14 Nachrichten geschickt, ja. ohne eine Antwort zu erhalten. Und das hat mich echt geärgert. Ja. Ja, weil ich weil ich sage, das hat nichts mit der Art und Weise des Vertriebes zu tun, wie wir den normalerweise machen. Gut, im Sportsektor mag das vielleicht funktionieren und ich ich selber nutze keinen Tinder, aber ich höre durchaus aus dem Bekanntenkreis mhm. ähm, vor allem von weiblicher Seite, wie die vollgeballert werden mit Nachrichten. Äh, fast ja, schon. Nicht, nicht nur auf
1: Dating-Seiten. Ne? Also, ja, ich ich habe ja selber zum Beispiel kein Instagram oder sowas, aber was da an Nachrichten jede Woche kommen, Wahnsinn. Wenn du ein öffentliches Profil hast und auch die Anfragenhäufigkeiten und Co, das ist ja unglücklich. Du willst ja nicht mal wirklich daten und wirst zugeballert
0: mit dem Zeug. Mhm. Ja? Wir hatten dann letztens, wir hatten dann letztens, äh, also ich und ein guter Freund von mir hatten wir hatten eine, eine relativ lange Diskussion, wo wir auch gesagt haben, sind die Leute denn wirklich erfolgreich damit mit, mit, mhm. mit dem, was sie da tun? Ja, weil, ja, auch, ja. weil die Frage, die man sich stellen muss, wenn dieses System nicht funktionieren würde, mhm. dann würde es keinen tun. Ja. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich damit äh, einen Date-Partner generiert, aber jetzt bleiben wir mal im Vertriebsetting tatsächlich einen Kunden generiert, dann muss ich mir die Frage stellen, was für eine Art von Kooperation das tatsächlich dann ist. Ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade in diesem Romantik-Part einsteigen, weil ich sage,
1: das ist so ein bisschen wie Spam-Nachrichten schicken. Also jeder von uns kennt es und keiner von uns klickt hoffentlich drauf. Mhm. Aber was ist der Aufwand... Copy-Paste-Spam-Nachrichten oder Spam-Nachrichten an einen großen Verhalter zu schicken, den du dir gekauft hast mhm. und wenn die conversions nur einer von 100.000 ist, ja. der dir diese 10.000 <lacht> Dollar überweist ja, und ja. die Wahrscheinlichkeit ist da, ja. dann hat sich ja schon ausgezahlt. Und, und ich definitiv. glaube, so funktioniert es beim Dating zumindest auch. Irgendwer wird mal in einem schwachen Moment vielleicht zurückschreiben mhm. und da bricht, glaube ich, diese Realität mit diesem Xing und LinkedIn-Dating, sage ich jetzt mal, oder mit dieser Kontaktaufnahme, weil auch ich, obwohl ich ja wirklich jemand bin, der zwei linke Hände bei Social Media hat und der auch wirklich schlecht vernetzt ist, weil ich da generell wenig Liebe also, reinsetze. Aus dem Alter
0: bist du schon heraus, dass man nee, Social Media ich, kann,
1: <lacht> ich konnte das tatsächlich noch nie gut. Also ich bin ja. auch niemand, der gut konnte Du warst hat. praktisch immer schon alt. Ich war schon immer sch <lacht> alt und, und, und antisozial, glaube ich. Optimale Voraussetzungen für Psychologen. Äh. Ähm, nee, aber was, was mir auffällt, ist, auch ich kriege in letzter Zeit extrem viel mehr Anfragen und Nachrichten. Und in meiner Social Media Naivität nehme ich die zunächst an. Und denkt mir, ja, okay, der will sich vernetzen, der will dies und das, ne? Dies und das. Ähm, der will einen Austausch. Mhm. Und dann habe ich sogar noch bei den ersten drei zurückgeschrieben: Ja, klar, melde ich euch mal, Austausch ist nicht schlecht. Ich habe gerade ja eh weniger zu tun, als das normalerweise in der mhm. Fall wäre. Und dann kommt aber teilweise nichts mehr. Und da kam mir natürlich für mich schon auch die Frage auf: Erstens, was ist euer Ziel mit dieser Art von Vertrieb? Was wollt ihr eigentlich erreichen? Weil ihr habt weder den Austausch gesucht, noch werdet ihr auf meiner Seite wirklich was finden was euch einfach sowas bringt. Ihr seid mhm. Berater, ich bin Berater. Das heißt, das Einzige, wie wir uns gegenseitig befruchten könnten, wäre, wir tauschen uns aus, was bis dato nicht passiert ist. Mhm. Also, wäre
0: dann ja in zweiter Form das ihr wollt mir was verkaufen das ist das was mich das ist das was mich teilweise rasend macht dass ich sage ähm, ich habe äh, zu den Anfangszeiten von zwei kern wir, wir hatten ja ganz gute Ideen am Anfang wir haben ja na, doch da muss ich uns teilweise selber loben okay. also tue ich Hat, jetzt wir hatten gute Ideen wir hatten, wir, halt mal mal fest ja. wir hatten ganz gute Ideen <lacht>
1: was ist mit uns passiert
0: <lacht> die Ideen sind weg, ist einfach alles weg. aufgebraucht <lacht> <lacht> um, und ich habe dann wirklich auch so Kooperationsanfragen bekommen, aber erstmal so Nachrichten damals schon. Ja. So, ich hätte richtig Lust, mich mal einfach mal auszutauschen. Mit. Ja. So, einfach nur ganz äh, oberflächlich, äh, einfach nur mal Kontakt aufzubauen. Ich suche nämlich neue Leute, mit denen ich mich austauschen kann zu gewissen Themen. Super Frage. Und in den ersten zehn Minuten kam es immer zu der Geschichte. Wie kann ich denn eigentlich von dir profitieren, Andreas? So auf die Art und Weise. Haben ja. die nicht so gesagt, aber ja. es kam irgendwann raus. Ja. Wir könnten noch mal gemeinsam Projekte machen. Wenn du mal irgendjemanden kennst. Richtig. Wenn du mal, oder eure Kunden, wenn die jemanden brauchen, dann kannst du mich ja vielleicht mal empfehlen. Aber Richtig. ich dann dachte so, ich kenne dich seit zehn Minuten. Warum, warum, ja. warum sollte ja. ich dich empfehlen? Und, ja. das, und das war nämlich auch meine Frage im zweiten Setting
1: dann. Also, wenn euer Ziel es nicht ist, den Austausch zu suchen, um mhm. uns wirklich gegenseitig voranzubringen, weil wir Konkurrenten sind irgendwo vielleicht. Mhm ist dann im zweiten Fall das, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mir was verkaufen? Wo ich mir denke, ein Berater, der in einem gleichen Setting arbeitet oder in einem ähnlichen wie wir, berät mich ja nicht zu dem Thema, was ich als meine Expertise auswende. Das mhm. fällt ja auch schon mal vom, vom, vom Wagen. Mhm. Das heißt tatsächlich, der einzige Grund, sich in so einem Setting zu vernetzen ist, weil man sagt, hey, wenn du jemanden kennst, ne, ich bin da. Mhm. Wenn du mehr Geld hast, das du nicht brauchst, ja. ich bin da. Genau, Ich nehme es dir und, ab. Und das ist auf einem Level seltsam, dass ich nicht also ich hätte noch nie erfahren, dass das passiert, mhm. weil wenn dem so wäre, würde ich das jetzt auch so machen, mhm. ohne dass man tatsächlich eine gemeinsame Ebene findet, wo man sagt, Mensch, eine Kooperation macht wirklich Sinn. Du also hast was Tolles, also ich habe was Tolles. Also vor allem ne?
0: vor allem in dem Setting, in dem wir arbeiten, wir machen ja Kultur. Wir machen ja Kulturprojekte. Führungs Führungskompetenzen ausbauen. so diese, ja. diese, diese Thematiken. Wir machen Projekte, wo es um, um, um Zwischenmenschlichkeit geht. Viel ja. um, um das Thema Mensch an sich. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich, als ich damals angefangen habe, zwei Kern zu verkaufen, das hört sich jetzt irgendwie billig an, aber als ich angefangen habe, ähm, Nachrichten zu schreiben ja. und äh, dann auch irgendwann mal Menschen anzurufen, einfach mal das Telefonbuch aufzuschlagen, Leute anzurufen und zu sagen, hey, da bin ich. Mhm. Ähm, ich habe mal Bock, mich über meine Idee zu unterhalten, habe ich festgestellt, dass die Projekte, die wir bisher gemacht haben, die hatten teilweise eine extrem lange Vorlaufzeit. Also ich glaube, das größte Projekt, das wir bisher hatten, das hat drei Jahre gedauert, bis es zu einem Projekt ja. kam. Ja. Kurzfristigkeit existiert eigentlich nicht wirklich, sondern man es, braucht, es braucht, außer du verkaufst ein Buch oder Liegestühle, also
1: irgendwas, was ja. du impulsiv kaufen könntest, richtig? Ne? Genau. Ich, ich habe mir jetzt in der Corona- Zeit schon auch zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen Crap manchmal gekauft. Das sind Impulsivkäufe, die funktionieren natürlich.
0: Jonas, es braucht genauso Leute wie dich in ich so so Krisenzeiten, weil du die Wirtschaft am Laufen hältst. Ja, ich habe mich auch gut gefühlt. Ich habe hab auch nicht bei einem großen Hersteller mit A
1: und, und der so heiß wie ein, wie ein südamerikanischer Fluss ähm, gekauft und ich habe mich gut gefühlt. Das, das war aber eine scheiß Entscheidung von meiner Seite. Und dann funktioniert das. Ja. Dann funktioniert das. Aber Beratung, mhm. Projektaufbau, du musst ja erstmal eine gemeinsame Ebene finden. Du musst mhm. verstehen, wohin wollen die, wohin kann ich die bringen. Und so funktioniert das ja nicht dann. Also, ich habe nach dieser Anfrage nicht das Gefühl gehabt, Mensch, der
0: bringt mich nochmal wohin. Mhm. Ja? Und so verkommt irgendwie für mich LinkedIn und Xing zu einer oberflächlichen Dating-Plattform wie. Wie Tinder? Ich empfinde eigentlich fast keinen Unterschied mehr, ob man, ob man jetzt auf Tinder eine Nachricht schreibt. Ja, man kriegt dann, nicht mal ein Date raus. Richtig. Es ist ja wirklich nur die Anfrage, unabhängig davon, was man antwortet. Man kriegt gar nichts raus. Nee, es Null, passiert gar nichts damit. Richtig. Nicht 0, mal ein 0, schlechtes Date. Ja, es ist. <lacht> ja. Es ist <lacht> ja, ich, ja, das stimmt. Tatsächlich, <lacht> es ist, tatsächlich, tatsächlich so. ist das richtig. Ja. Ähm, und dann stelle ich mir halt wirklich die Frage so: Was löst das aus? Wir machen das jetzt seit seit vielen Jahren. Ich sage jetzt einfach mal sechs Jahre sind viele Jahre. <lacht> Ja, ähm, der, den erst, der Vertriebler, der seit 20 Jahren hat, sich vor Lachen. In, Relation, in Relation zu in unserer Re Existenz. Ja, es ist eine, es ist eine lange, lange Zeit. Zeit, ja. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich sehr erfolgreich Vertrieb machen. Ich lobe mich da jetzt einfach mal selbst. Du bist der <lacht> nee, nee, wir, nee, nee, wir machen, ja, nee. aber ich muss, das, ich muss das trotzdem sagen. Ja. Ja, weil, weil die Faktoren, die wir herausgearbeitet haben damals, was einen guten Vertrieb ausmacht und die Faktoren, mhm. die wir herausgearbeitet haben, was ein gutes Fundament für ein, für ein, für ein nachhaltiges Projekt ausmacht, ist, dass man Vertrauen aufbaut. Dass man auf eine Ebene kommt, wo man sich nicht denkt, wer ist das eigentlich überhaupt? Sondern dass man Verständnis füreinander aufbaut. Ja. Das schafft man nicht, indem man eine Dienstleistung in den Vordergrund stellt, sondern das schafft man, indem man sich kennenlernt, indem man tatsächlich mhm. auch über Zielsetzungen diskutiert, nicht über die eigenen Zielsetzungen, sondern über die Zielsetzungen des jeweiligen potenziellen Kunden. Ja. Da geht es gar nicht darum, dass man sagt, ah, Zweikern ist so toll, Zweikern macht das, wir sind Zweikern. Ähm, sondern mal überlegt, wer bist du denn eigentlich?
1: Genau, also ich, was, was ich bei dir zwischen den Zeilen rauslese, ist so ein bisschen die. Die Essenz von Networking, wie man das heutzutage so schön sagen würde. Mm. Ne? Also, und, und das finde ich so super lustig, weil ich glaube tatsächlich, dass man da einfach Checklisten abarbeitet, weil man selber gerade nicht weiß, wie man es machen kann. Mm. Und Networking ist halt für die meisten Leute wahrscheinlich. Schritt 1, Kontakte. <lacht> und Schritt 3, Profit. Ne? Also wer die Serie kennt, der kann gerne Aber Ich
0: glaube, keiner, keiner ich, unserer oh, wenn Hörer. Einer, wenn Serien. einer
1: diese Referenz verstanden hat, dann, Dann bitte bitte eine E-Mail, weil ich, ich würde ich mich drüber sagen. freuen. Ich sagen. Ähm, also, nee, aber das ist ja wirklich Fakt. Ich habe mir auch vor unserem Gespräch jetzt schon mal hier so da ein bisschen anguckt. Wie, was sind denn eigentlich die Guidelines, die man frei verfügbar im Netz bekommt, wenn es ums Thema Online-Vertrieb geht? Und die meisten Berater machen ja keine Vertriebsberatung, sondern haben relativ wenig Ahnung selbst und müssen sich das anlesen. Mhm. So, Das heißt, das erste war ja immer so ein bisschen Zielgruppe. Mhm sei dir über deine Zielgruppe bewusst. In deinem Fall dachte dieser Verkäufer, Zielgruppe sportlich, was, was auch, immer, was auch mhm. immer du in deinem Profil hinterlassen hast, sodass das vielleicht nicht ganz akkurat war, weil du bist ja recht faul und machst keinen Sport. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, und und die, die, die zweite Phase ist dann, bauen Kontakt auf. Mhm. Und da endet es aber, also für die meisten Leute endet das wirklich beim Klick auf Kontakt hinzufügen. Und das ist fantastisch, weil so funktioniert das nicht und genau so endet für viele das Networking und der Punkt, den du ansprichst, ist ja der Folgeeffekt. Mhm. Der Kontakt hinzufügen
0: ist ja nur das Gateway, dass jemand den Hörer abnimmt. Das ist das ist deswegen finde ich das finde ich das spannend ähm, aus einem aus einem, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Der Grund ist auch ich verschicke teilweise auf Xing und auf LinkedIn Kontaktanfragen. Ja müssen wir. Das ist das ist notwendig ja. auch und ich glaube auch Kontakte herzustellen ist wichtig. Ja. Und ich mache das immer mit dem mit dem Hinweis, ich will dir nichts verkaufen ich will mich einfach mal mit dir unterhalten. Über, über das, wie Menschen funktionieren, über das, mhm. was, was wir für Ideen haben, was du für Ideen hast. Und vielleicht kommt man irgendwann mal nach einer ja. gewissen Zeit zueinander, weil es gerade passt. Ja. Das kann man ja eh nicht erzwingen. Ja? Ja. Es gibt mal Zielsetzungen, die passen, es gibt Zielsetzungen von Unternehmen, die passen nicht so gut. Ja. Und es ist unglaublich, wie viele auf der anderen Seite, wie viele meine Kontaktanfrage annehmen und dann nicht mehr antworten. Was, was natürlich ein Ermüdungseffekt ist. Richtig, genau. Ja. Und Das ist das, worauf ja. ich heute eigentlich hinaus wollte. Zum einen finde ich es extrem spannend, was die Krise auslöst. Nämlich extreme Existenzängste. Ja. Was, ich, was ich nachvollziehen kann. Weil es fürs, für den Beratungsmarkt gerade unglaublich schwer ist. Es ist ja. unglaublich also schwer.
1: Auch für die Personalentwickler an sich, auch in den Unternehmen selber.
0: Unfassbar. Ja. Das Letzte, was man aktuell gerade braucht, ist Kultur. Ja. Das, was man jetzt gerade macht, ist tägliches Geschäft ab, ab. Ja, autoritären Staat aufbauen. Ja, richtig. Produzieren, produzieren, Wir hatten, ja, produzieren, wir hatten produzieren. ja letzte Folge mal das Thema, auch darüber hatte ich, hatte ich eine heftige Diskussion jetzt mit einem, mit einem Qualitäter aus einer Klinik, äh, der, der auch gesagt hat, ähm, äh, Andreas, ich sehe das genauso wie du, ähm, jetzt hat man die perfekte Ausrede dafür, Kultur nicht mehr machen zu müssen. Ja? Ja. Und das ist das, wo ich mir schon auch auf denke, so alleine deswegen, weil Kultur so ein Thema ist, was extrem... Es teilweise ist nice to have, es nice nice to have, have? wenn man sich es leisten kann. Teilweise auch extrem ja. negativ behaftet ist. Ja. Es ist einfach extrem und eigentlich umso wichtiger, dass man eine Verbindung aufbaut zueinander, dass man weiß, mhm. okay, wir können tatsächlich was bewegen und das, was wir tun, ist nicht einfach nur Geld verbrennen, sondern wir haben einen Impact auf das, ja. äh, was wir vorhaben. Ja. Und das ist das, wo ich mir, wo ich mir tatsächlich in der in den letzten zwei, drei, vier Wochen, als die Nachrichten von Hugo Er eingeprasselt sind auf, auf LinkedIn, es war nicht nur Hugo Er, es waren auch noch ich mal musste gerade echt überlegen, wer Hugo Er <lacht> ist. Ja, ich, ja, ja, ich, ich erinnere mich, ich erinnere ja. mich, ähm, dass ich mir dachte so, eigentlich machen die den Markt so ein bisschen kaputt gerade weil man weil man sich weil man weil man irgendwo habe ich das Gefühl so seine seine Seele verkauft so ich auf Biegen und Brechen haue ich Tausende von Nachrichten am Tag raus und erhoffen dass einer anbeißt und ich zum Schluss irgendwo noch ein bisschen so ein bisschen was aus der Orange rauspressen ja
1: was was ich natürlich frage ähm, ob Xing und LinkedIn in dieser Hinsicht wirklich nachhaltig an sich selber arbeiten weil Natürlich ist für Xing und LinkedIn, die bauen ja solche Paywalls ein, dass man zum Beispiel nur so und so viele Kontakte verschicken kann, wenn man Premium nicht hat und so weiter. Und für die ist natürlich der erste, das erste Ziel erstmal, mein Klient oder der User soll erstmal einen Premium-Account abschließen. Dann habe ich Steady Income und bin fluide. Hm. Aber angenommen, Xing und LinkedIn wird immer ausgewaschener, Mhm. Und wir kommen nicht an den Punkt, um wirklich echte Kontakte aufzubauen. LinkedIn ist ja viel auch von Personal Scouts, die halt einfach wirklich ähm, Headhunting betreiben. Ähm, wenn ich diesen Mehrwert durch die Plattform nicht mehr habe, wird es weniger Abonnenten geben, es wird weniger Premium-Kunden geben, es wird weniger aktive User geben. Das muss nicht gleich passieren, mhm. aber wenn diese Ermüdung weiter passiert, sehe ich durchaus ein Problem für diese Plattform. Und dann wird es eine neue Plattform geben. Diese neue Plattform wird dann wiederum... Also das ist das dass so funktioniert freie Marktwirtschaft zum einen und ich frage mich halt nur, ob Xing und LinkedIn das auf dem Schirm haben, dass das die Konsequenz ist, wenn ich es erlaube, dass jemand Copy-Paste-Nachrichten einfach ballert. Ballert. Ja. Tausende Nachrichten. Einfach ballert. Weil ich kann mir, also ganz ehrlich, dass sie
0: meinen Vornamen gerade noch reinkopiert haben, das glaube ich denen noch. Hm. Aber das war's. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist die, ich sehe da sogar noch eine größere Konsequenz darin. Ähm, Nämlich, dass der Markt tatsächlich, der Beratermarkt, extrem darunter leidet. Das ist so, wie man, wie man wenn man einem kleinen Kind beibringt, wenn du weinst, obwohl dir nichts wehtut, mhm. dann wird man dir irgendwann nicht mehr glauben. Irgendwann ist, hat dieses Weinen keinen Effekt mehr. Das Schreien nach dem Wolf, meinst du? Richtig, ja. Ja, aber ja. Weil, man, weil, man, weil man irgendwann einfach so übersättigt ist und sagt, ja, warum sollte jetzt beim 101. Mal äh, das, das richtig sein oder stimmen, was das kleine Kinder da macht? Ich,
1: ich glaube halt leider nur, wenn du das Wort Beratermarkt sagst, da erzeugst du so viel Mitleid, wie wenn du Investmentbanker sagst. Das ist halt <lacht> kein sehr... Es ist jetzt, es ist jetzt nicht gerade ein Markt, wie wenn man jetzt sagen würde, oh, der Pflegenotstand, wo jeder gleich sagt, oh ja, stimmt, das ist schlimm. Ja. Ich glaube, halt, dass Niemand muss mitleiden mit dem Beratermarkt haben. Das ist zum einen wahr. Da mhm. bin ich auch voll dafür, weil wir den Beratermarkt selber nicht leiden können. Mhm. Und am Ende vom Tag glaube ich aber, ist es nicht sogar positiv, dass sich der Beratermarkt dort verschießt? Weil am Ende vom Tag werden solche Leute, die das Konzept von sich selber nicht, die sich für sich selber kein Konzept gefunden haben, mhm. sich selber zu vermitteln, mhm. werden immer wieder, über welche Plattform auch immer, diesen Weg gehen, diesen verzweifelten Weg, dass ich bin da. Ja. Nimm mein Produkt. Sieh mich bitte. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich tun sollte, wenn du mir antwortest. So in der Art. Ja. Die werden ja jede Plattform nutzen. Die würden dir Briefe schreiben, die würden dich anrufen, die würden dir E-Mails
0: schreiben oder halt auf Xing auch Nachrichten das, schicken. Auch das. Ich habe ich hab letztens zu dir gesagt, wir haben jetzt, wir haben jetzt Newsletter bekommen. Ja. Von Leuten, wo wir uns gar nicht in Newsletter eingetragen haben. Ja. Du auch, glaube ich, oder? Ja. Das heißt, wir alle bei Zweikern haben Newsletter bekommen von Leuten, wo sich niemand von Zweikern eingetragen hat. Und Was, so glaube ich, gar nicht gesetzeskonform wäre. Also nicht nur glauben, das ist definitiv nicht gesetzes äh, gesetzeskonform. Und ja. da ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich sage, wir versuchen, Content zu generieren. und Wir setzen uns jede Woche hin und machen neue Episoden für Senf statt Senfte. Wir setzen uns jede Woche hin und machen psychologische Blogartikel, haben extra Leute eingestellt, die Content liefern, nur um Leute davon zu überzeugen, dass sie uns folgen. Also, dass mhm. sie uns folgen, indem... Wir wie wir die Welt teilweise betrachten. Und ich finde es dann schon krass, dass ich E-Mails bekomme von Leuten, die keinen Content liefern und die mich dann aber trotzdem mit Nachrichten zuballern, wo sie mir ihre Dienstleistung anbieten. Ja. Und ich mir denke, das macht den Markt tatsächlich kaputt? Ja, zu dem Teil schon. Allerdings ähm, ich
1: bin jetzt nicht sicher, wie weit wir uns jetzt aus dem Fenster lehnen sollten, weil wir natürlich auch für uns intern unsere Vertriebsstrategien jetzt neu aufsetzen. Aber es zeigt uns ja zwei Sachen. Zum einen der aufgezwungene Newsletter hat ja bei dir Wut erzeugt mhm. und wird nie dazu führen, dass du diesen Leuten irgendwas abkaufst oder mit denen etwas aufbaust. Einfach mhm. schon aus der Tatsache heraus, dass es dich nervt. Mhm. Das heißt, er erzielt nicht den Effekt. Er erzielt die Reichweite, aber nicht den Effekt. Mhm. Ähm, fällt also schon mal aus dem Bild. Das heißt, wir müssen uns umdenken, wie arbeiten wir mit unserem Newsletter generell. Mhm. Das ist eine Frage, die man sich auf solche Erlebnisse einstellen muss. Und genauso müssen wir uns überlegen, da ist jetzt ein Leidensdruck auf dem Markt, weil man zugespammt wird, mhm. wie grenzen wir uns davon ab, wie schaffen wir das vielleicht auch uns davon abzugrenzen, ähm, weil Leute das nervt. Und mhm. eigentlich ist die Tatsache, dass Leute das gerade nervt, wiederum ein, ein, ein Gateway, eine Öffnung
0: für eine neue Vertriebsstrategie, die man sich überlegen kann. Das, das Krasse ist für mich in meinen Augen, dass man diesen Leidensdruck eigentlich nur verschiebt. So, du, du hast gesagt, der Leidensdruck dann im Endeffekt bei den Leuten, die die Nachrichten bekommen. Ja. Aber im Endeffekt beginnt der Leidensdruck ja schon bei dem Berater, der seine Dienstleistung verkaufen möchte. Korrekt. Aufgrund der, der aus praktisch der, der Startpunkt ist. Ja. Der Krise gerade im Moment. Ja. Und ich merke halt schon, dass diese Existenzängste äh, dazu führen, dass man eben unüberlegt teilweise Nachrichten rausballert. Und dann wird dieser Leidensdruck, <lacht> der Existenzangst zum Beispiel, meine Existenzangst einfach verschoben auf die nächste Person, mit der ich das dann überkompensiere, indem ich einfach Nachrichten rausballere. Und ich sehe das schon so. Ähm, wenn wir jetzt mal so die ganzen Bezahltwerbungen werbungen anschauen, die ganzen, die ganzen mhm. Pop-up-Fenster, die irgendwo auch äh, auf Xing und auf LinkedIn auftauchen. Ja. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Wir
1: haben auch mal bezahlte Werbung gemacht. Nee, nee, nee,
0: ja. Das wir, ja. kann man ganz offen sagen. Wir haben das letzte, äh, oder vor einem Monat ausprobiert, wir haben es den ganzen Monat durchgezogen, jetzt einfach mhm. mal Geld zu investieren in Bezahltwerbung. werbung ja. Und ich bin kein großer Freund von Bezahltwerbung. werbung War ich noch nie und da gibt es ja große, oder hitzige, kontroverse Diskussionen, in, ja. intern auch von Zeichen, ja. wo ich sage... Der beste Vertrieb ist der, wenn du irgendwo hinfährst oder irgendjemanden anrufst und sagst, hallo, ich bin Andreas, wie geht's dir? Und man sich auf einer komplett menschlichen Ebene trifft. Ja. Und wir haben tausende von Euros da reingeballert in diese Werbung. Und es kam nichts dabei raus. Mhm. Gar nichts. Außer 2000 Likes auf Instagram. Ja. 2000 Likes die nichts wert sind. Ja. Und diese, diese Oberflächlichkeit praktisch in diesen, in diesen Plattformen, das habe ich also an Social Media immer schon nicht leiden können. Dass man sagt, man hat ein so hohes Maß an Oberflächlichkeit, dass man sich eigentlich schon überhaupt nicht mehr füreinander interessiert. Ja, aber trotzdem sind wir dort. Ne? Also man kann natürlich das System kritisieren und selber
1: dort vor Ort sein. Das ist immer so
0: eine Zwangsgeschichte, auch so ein bisschen wegen Google, dass man sagt, okay, viele Dinge müssen halt auch gepostet werden, damit du gefunden wirst. Und ja. begibst dich damit aber in die gleiche Maschine, musst du ne? zu einem gewissen Maß. Genau. Genau. Das Einzige, wo wir im Endeffekt, oder was wir ablehnen, ist, dass wir sagen, wir geben Google kein Geld dafür, ähm, Content tatsächlich bezahlterweise auf Seite 1 zu platzieren. Schnitt drei Wochen später.
1: <lacht> ja, weil, weil das ist ja, wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Der Grund, warum wir das gemacht haben, war die Hoffnung, dass es was bringt. Mhm. So. Und dann bekommst du von solchen Oberflächen. Ich hatte das ja auch schon mal selber aus einer anderen Selbstständigkeit heraus die Erfahrung gemacht, Geld zu investieren in, in Social-Media-Werbungen. Mhm. Und dann wird dir da gezeigt, oh, was das für eine Reichweite Und dann liest du dich mal so ein bisschen ein in die Reichweite. Ne? Und das Dumme ist halt, dass du mit der Werbung nämlich genau das kaufst. Mhm. Reichweite. Und das Unternehmen, das dir diese Info zur Verfügung stellt, ob das Google, Facebook, Xing, LinkedIn, wer auch immer ist, wo dir, glaube ich zusammengehören, mhm. ähm, LinkedIn und Facebook, die zeigen dir ja Daten. Nee, Microsoft und LinkedIn. Ach, Entschuldigung. Ich glaube Microsoft. Ja, okay. ja whatever. Dass diese, du bist ja von diesen Daten abhängig. Die könnten da Xy reinschreiben in die Daten und ich würde es ihnen glauben müssen. Mhm. Die bestimmen, was Reichweite heißt. Und du willst große Zahlen sehen. Deswegen nehmen sie sich jede auch nur erdenkliche Zahl, die irgendwo auf diese Faktorisierung mit reinspricht und sagt, schau mal, wie weit deine Nachricht gestreut wurde. Mhm. Und am Ende vom Tag kommt null bei raus. Mhm. Das ist... Markt bei Impulskäufern, wir sehen das bei vielen Billigwaren im Internet, ne? also diese ganzen Billiguhrenhersteller, die auf einmal jedes Instagram-Model trägt und was nicht alles, mhm. ähm, das funktioniert für Produkte. Mhm. Für den B2B-Markt funktioniert das leider nicht. Und das ist
0: auch irgendwo gut, dass es nicht funktioniert. Du kennst ja diesen Vertriebsweg, den wir, den wir gehen, ähm, ja. wo ich auch sage, wir haben, wir haben im Schnitt eine Vorlaufzeit zwischen einem halben Jahr und einem Jahr im Durchschnitt. Die, die die ertragreichsten Projekte waren immer die Projekte, wo es teilweise noch länger als ein Jahr gedauert ja. hat. Wo man ja. sich annähern musste, wo man gemeinsam mit Vorständen darüber diskutiert hat, wie könnten Zielsetzungen aussehen. So Zielsetzungen müssen erarbeitet werden. Viel Frust, und, viel und, Kampf. Äh, ja. Viel Frust, viel Kampf. wo ja. ich sage aber, diese, diese Tiefgründigkeit, die entsteht, auch im Miteinander, sich diese Dinge gemeinsam zu erarbeiten, führt dazu, dass man Vertrauen aufbaut. Ja. Und dieses Vertrauen führt dazu, dass man irgendwann mal sagt, wir machen dieses Projekt jetzt. Ja. Ja. Ähm, und ich kann im Endeffekt dem Beratungsmarkt viel vorwerfen viel vorwerfen. Von Anfang an. Man hat es im Endeffekt auch unserer Dienstleistung sehr schwer gemacht, weil Leute einfach auch in Projekten verheizt wurden. Mhm. Also da werde ich auch, wahrscheinlich, da könnte ich auch theoretisch ein bisschen emotional werden, weil machen wir mal ein neues Podcast-Thema auf damit, eine eigene Folge, zu so sagen, was der Beratermarkt eigentlich alles in den letzten 30 Jahren so gemacht hat und eigentlich fast nichts bewirkt hat ähm, und was dazu geführt hat, dass Leute heute sagen, ein Berater, das machen wir lieber intern, mit mhm. Beratern haben wir schon genug Erfahrungen gemacht, da sind wir gesättigt. So diesen, ja. diesen Satz höre ich oft. Ja. Und jetzt hat man schon einen, einen Berater gesättigten Markt wo mhm. Unternehmen sagen, nee, da habe ich absolut keinen Bock drauf, ähm, weil wir haben in den letzten zehn Jahren nur negative Erfahrungen gemacht damit. Mhm. Und jetzt kommt sowas, dass der gleiche Markt momentan aufgrund von Existenzängsten, weil der Markt es momentan nicht hergibt, dass man sagt, ich konzentriere mich auf kulturelle Themen, ich konzentriere mich auf, auf, auf strukturelle Themen, momentan ist nur Tagesgeschäft. Ja. Macht der Markt, anstatt sich mal Gedanken zu machen, wie kann ich mich selbst aufstellen, um in Zukunft Qualität zu liefern, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, um in Zukunft Unternehmen einen tatsächlichen Mehrwert zu liefern, mhm. kommt der gleiche Scheiß in Grün. Nur stärker. Nur stärker,
1: ja.
0: mit Existenzängsten verbunden und jetzt auf den Vertrieb aus, praktisch ausgeweitet, weil jeder momentan seine Projekte auf Hold gesetzt hat und ich mir dann wirklich denke, ist das der richtige Weg? Das ja. ist, meine, es ist eine ernst gemeinte Frage. Ist das der richtige Weg, ja. dass man diese Zeit, wo wir jetzt alle ausgebremst werden? nicht dafür nutzt, sich mal selbst neu zu orientieren und zu sagen, was braucht der Markt in Zukunft, was ist das, wo wir uns weiterentwickeln müssen, sondern tatsächlich jetzt Nachricht für Nachricht rausballert, einfach nur, um irgendwo noch schnell Kohle zu generieren. Ja, ich glaube halt, das, das muss natürlich auch
1: unterscheiden, wir hatten ja auch schon mal den Tipp bekommen, dass wir als Unternehmen eigentlich mehr von Projekten weg hin zu Produkten kommen sollten. Wir als unerfahrenes Unternehmen vor fünf, sechs Jahren hatten mal dieses Feedback bekommen, wenn du Produkte hast, dann kannst du Produkte skalieren.
0: Mhm.
1: Produkte kannst du dann in einer Großzahl verkaufen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass natürlich da auch viele darauf abzielen. Also du hast halt dein, 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 dein Produkt X, das ist jetzt zum Beispiel ein Führungskräftetraining. Mhm. Und das Produkt hast du ja schon in deiner Schublade. Also das ja. hast du ja schon verfügbar. Das heißt, du brauchst eigentlich nur jemanden, der dieses Produkt jetzt gerade will. Mhm. Und ich glaube, daher kommt natürlich auch viel dieses Drucks zu sagen, ich habe das, ich will das skalieren, ich habe dann fertiges Produkt, ich will gar nicht, ich glaube nicht, dass es da wirklich um eine, Produktanbahnung, äh, um eine Projektanbahnung per se geht, weil da vielleicht auch schon das Bewusstsein da ist, dass das gerade schwierig ist oder auch generell mit mehr Aufwand verbunden werden muss, aber dass man recht schnell zumindest ein Produkt rausballert. Und mhm. ähm, ich gebe es da noch nochmal so ein bisschen Einblick, ich versuche ja gerade so ein so ein bisschen ähm, auch in die Richtung bei uns zu schreiben in Zukunft, dass wir mal einen Blog machen, wo wir auch schreiben, hey, was könnten wir denn für euch machen, was wir gerade wahrnehmen in Unternehmen und was wäre denn unser Angebot dafür, dass wir mal ähm, rüberkommen. Und auch da kann ich im Endeffekt kein Produkt ansetzen, weil wir uns dagegen entschieden haben. Wir mhm. haben gesagt, wir wollen kein fertiges Auto hinstellen und sagen, kauf das und dann geht's dir gut, weil das mhm. so nicht funktioniert. Mhm. Aber das schränkt uns auch wieder ein, weil wir dann sagen müssen, beschreib doch mal das Projekt, was du mit uns machen könntest. Mhm. Und jeder warnt uns davor, mach keine Projekte, Projekte sind nicht lange durchfinanziert. Und das stimmt, mhm. ein Projekt endet mhm. und danach bist du raus und mhm. wirst vielleicht wiedergeholt, wenn es wieder was gibt. Aber das ist eine schwere Entscheidung und ich glaube, dass viele natürlich aufgrund dieser Skalierung, und das ist auch eine Existenzfrage, ne, wie bezahle ich meine Rechnungen, halt dazu übergegangen sind, zu versuchen, ich habe meine fünf Produkte, auf die spezialisiere ich mich und die ballere ich halt einfach raus. Und wenn ich einen Kontakt habe, der vielversprechend klingt, dann verkaufe ich dem das.
0: Das ist, das ist natürlich von meiner Seite immer sehr leicht gesagt. Wir sitzen in einer Krise, wir sind, wir sind durchfinanziert. Wir, wir müssen uns keine großen Sorgen machen aktuell, in der, zumindest in der aktuellen Zeit. Und wir haben immer noch Projekte am Laufen. Das ist, das ist sicherlich auch nicht bei jeder, in jedem Unternehmen so. Auch wenn um die natürlich aktuell. jetzt auf Hold gesetzt sind. Aber trotzdem ist ja. es so, dass ich, dass ich sagen muss, ähm, dass es natürlich viele Menschen gibt, die tatsächlich das tun müssen, weil sie Angst haben, dass sie übermorgen Richtig. nicht mehr existieren. Ja. Deswegen hat das natürlich auch irgendwo für mich nachvollziehbar seine Berechtigung. Das Motiv, definitiv. Das Motiv, ist, ja. das verstehe ich dahinter. Ja. Ähm, man muss nur irgendwo die langfristigen Folgen damit oder auch irgendwo betrachten. Und in meinen Augen sind die langfristigen Folgen einfach die, dass irgendwann niemand mehr Bock hat, mhm. sich nur ansatzweise irgendeine LinkedIn-Nachricht aufzumachen oder eine ja. Xing-Nachricht. Weil die Leute sagen, das wird ja sowieso bloß wieder derselbe Scheiß sein, mhm. wie den, den ich gestern auch bekommen habe. Mhm. Oder den, den ich vor fünf Tagen bekommen habe. Allerdings, ne, und das, die Frage müssen wir uns ja auch schon auch stellen.
1: Ähm, wir teilen unsere Blogartikel, wie, wir schreiben ja auch viele Sachen, wo wir sagen, okay, das schicke ich jetzt einfach mal durch den Ether. Vielleicht interessiert das ja jemanden und klickt jemand drauf. Um, und liest es dann und, und findet es vielleicht gut, was wir schreiben. Mhm. Um, auch da mussten wir uns ja überlegen, müssen wir da in Zukunft individueller werden und mit wie viel mehr Aufwand ist das verbunden? Weil wenn du jetzt jedem deiner neuen Kontakte eine individuelle Nachricht schreibst, hockst du zwei Tage. Das stimmt. Ne? Und dann ist natürlich, die Frage: ah, das ist ja alte, ich will es nicht sagen, Quantität über Qualität, bla 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 bla, oder Qualität über Quantität. Ich will dieses Dilemma gar nicht aufmachen, aber... Es ist Fakt, dass man sich überlegen muss, worin investiere ich meine Zeit? Investiere ich meine Zeit, um eine große Reichweite zu haben? Investiere ich meine Zeit, um eine geringe Reichweite mit mehr Austausch zu haben? Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht bei der Weisheit letzten Schluss angekommen. Ne? Wenn wir unsere Blogartikel mit sehr viel Individualtext nur in wenigen Gruppen teilen oder nur an wenige Leute verschicken, ist es uns das wert oder nicht? Und das ist. Etwas, woran wir gerade arbeiten woran wir gerade selber viel intern diskutieren. Und das ist super spannend. Und ich glaube, deswegen war es auch so ein gutes Thema, das einfach mal
0: aufzubringen. Eigentlich, eigentlich wollte ich nur mal meinen Fuß rauslassen. Ja, ich weiß. So ich bisschen... versuche es ja immer in etwas Progressives <lacht> zu überleiten. Wenn du... nee, mir fällt auch heute schwer. Ich weiß auch nicht genau, ob ich heute tatsächlich ein Fazit setzen kann, wo ich sage, daraus kann man einen Mehrwert mitnehmen. Außer, dass ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen muss, ähm, Vertrieb auf diese Art und Weise, der gerade aufgrund von Existenzängsten passiert, ähm, ist absolut nicht nachhaltig. Das hat nichts mit dem zu tun, wofür ich mich hergeben möchte oder, wo, oder wofür ich einstehe. Ich merke selber, dass aufgrund dieses Zugeballer, also dass, dass Leute zugeballert werden, ähm man nicht mehr gehört wird, auch selbst für Themen nicht, wo man sagt, ich würde mich einfach nur mal gerne normal austauschen. Mhm. so Einfach nur mal übers Wetter vielleicht sogar. Ja, über das, was momentan für Anforderungen auf uns, auf uns zukommt. Gar nicht unbedingt immer projektbezogen oder ich will dir was verkaufen. Und selbst das funktioniert nicht mehr, weil dir niemand mehr zuhört, weil jeder gerade gesättigt ist. Mhm. Zum einen mit ich muss Tagesgeschäft abarbeiten ja. und ich werde zugeballert bis, bis zum Gehlichtmein. Aber dann, 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 also, dann ziehe ich mal ein Fazit für dich
1: wenn du willst, von, von, zumindest von dem Part, den ich jetzt für mich mitgenommen hätte. Ähm, zum einen, ob das Krise oder Faulheit ist. Ne? Existenzangst oder ich will mir nicht
0: mehr Arbeit machen fürs Network. Das haben wir, das ist, das ist gut, dass du es aufwirfst, weil auch die Diskussion hatten wir vor drei, vier, fünf Jahren mal. Ja. Wo siehst, hey, äh, sch, kauf Werbung ein, wir machen das alles rein digital, wir konfrontieren Leute mit unserer Idee, mit unserer Vision und irgendwer beißt schon an. Und, äh, um ehrlich zu sein, den größten Erfolg hatte ich immer, wenn ich das Telefonbuch aufgeschlagen habe, irgendwo angerufen habe oder irgendwo hingefahren bin, die Tür aufgemacht habe oder einfach mich vorgestellt habe und um ein persönliches Treffen mhm. oder um einen persönlichen Termin bzw. um ein persönliches Gespräch gebeten habe. Ja. Das hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet, also um, um jetzt mhm. wirklich das mal auf den Punkt zu bringen, da, 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 da machst du dich fast nass, ja. weil du rufst irgendwelche fremden Leute an und... Äh, erklärst ihm deine Vision. Richtig. Deine Ideen, dein, dein Idealismus. Du stehst im Endeffekt mit deiner Idee nackt auf der Bühne und lässt dich bewerten. Ja. Und dieses die, diese ganze LinkedIn, Xing, Bezahlwerbung auf Google Ads und so, ist eigentlich nichts anderes, als sich dieser Angst nicht beugen zu müssen. Also sich dieser Angst nicht, nicht annehmen zu müssen. Sondern ich... Hm. Man bleibt so es ein einfach
1: in seiner Komfortzone und kann es von daheim aus machen.
0: Genau. Und Was man jetzt ja gerade machen muss, also man
1: muss ja gerade noch daheim bleiben, statt genau. heute, aber... Warum nicht telefonieren? Weil es natürlich unangenehmer ist, weil Leute ungehalten reagieren. Wir hatten auch schon Telefonvertriebs, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo Leute kommentarlos aufgelegt haben, wo Leute einen angebrüllt haben. Das Level der Ablehnung Wahnsinn. ist beim
0: Telefonieren, beim
1: persönlichen Kontakt Unglaublich. deutlich größer. Also deutlich Unglaublich. größer. Ja. Aber das ist unangenehm und man fühlt sich nicht unbedingt gut nach so einem mhm. Tag zwangsweise. Aber ähm, ein Fazit für mich wäre tatsächlich zu sagen, unabhängig davon, was das Motiv ist, ob es eine Existenzangst ist oder ich will halt einfach nur verkaufen. Das ist, kann ja auch mal ein ganz kapitalistisches, eigennütziges Motiv sein, wo mhm. man sagt, ich will halt Geld verdienen. Yeah. Ähm, unabhängig des Motivs ist das wie einfach nicht zu Ende gedacht. In, in vielen Teilen, wo wir sagen, Kontaktaufnahme ja, aber dann mach was draus mhm. ähm, und wenn nein, dann beende das. Wenn du mich kontaktierst zu einem Austausch, dann tausche dich gefälligst auch aus und wenn ich keinen Mehrwert drin sehe, dann muss ich das beenden. Mhm. Ähm, schaff einen Mehrwert aus deinen Kontakten, wenn du sie schon aufbaust. Mhm. Und wenn ich das spüre, dann tausche ich mich mit jedem Berater, mit jedem Coach, mit jedem Trainer, mit jedem Vertriebler gerne aus zu den Themen, weil ich das immer spannend finde. Ähm, aber es muss für uns beide was nicht finanziell bei rumkommen, sondern ich muss ein bisschen was mit für mich rausnehmen können, woran ich mich entwickeln oder mein ja. Unternehmen entwickeln kann.
0: Das Interessante ist, wenn ich, wenn ich mal, äh, und ich habe zu meiner Studienzeit früher natürlich auch mal, mal so Plattformen ausprobiert wie, wie Tinder. Ich glaube, das macht jeder auch. Immer. Ja, ich äh, habe mich glaube ich, aus, ich äh, mal vor einem halben Jahr noch damit erwischt. Ja. Ähm, <lacht> Danke, danke. Sehr, sehr freundlich. Das Interessante wird aber, das Interessante ist aber, warum, warum, warum führen solche Plattformen selten zu dem, zum gewünschten Erfolg? Ähm, zum einen weil äh, zu viel da ist, also es ist mhm. zu viel Masse an Informationen da und ähm, es ist zu viel, wie soll ich sagen, Ersetzbarkeit da. Wenn ich nicht ja. den Berater, du bist nehme, austauschbar, genau, du bist austauschbar. Ja. Und dadurch sinkt die die Werthaltigkeit des Kontaktes extrem. Mhm. Und das merkt man auch bei LinkedIn und auch bei Xing. Ähm, die Werthaltigkeit des einzelnen Kontaktes, den ich mache, der geht komplett nach unten. Richtig. Weil ich ja. tausende Kontakte habe. Das ja. heißt, wenn ich nicht den Berater nehme, dann nehme ich halt einfach den nächsten Berater, der mich morgen anschreibt. Ja, und vor allem, das, meistens nimmst du auch den Berater, der schon seit 30 Jahren bei dir im Haus hockt. Also das ist ja das nächste Problem, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber jetzt, wenn man einfach mal auf diese auf zwischenmenschliche Ebene geht, auf, auf die Beziehungsebene, ja. unabhängig vom Beratungssetting. Ja, was kaufe ich? Ja. Und, oder auch, man bleibt mal bei Tinder, man bleibt mal bei Parship, man bleibt bei diesen Plattformen. Ja im privaten Setting, im Beziehungssetting, und ich will das gar nicht Beziehungstherapeut werden und sowas in die Richtung, aber trotz alledem fällt mir auf, wenn ich es nicht schaffe, mich für einen Kontakt zu committen, mhm. sondern während ich mit diesem Kontakt Kontakt habe, im, im wortwörtlichen mhm. Sinne, andere Kontakte noch weiter aufbaue, sinkt im Endeffekt die Werthaltigkeit dieses einen Kontaktes, mit dem ich schon im Endeffekt kooperiere gerade im Moment. Ja, äh, das das, ist, das ist, wäre das dann, ist,
1: dann der Ultimativfall? du hast einen Kontakt und du fokussierst dich zu 100% auf
0: diesen einen Kontakt? Ja, man sollte zumindest, wenn man jetzt mal auf die Projektanbahnung ja. äh, praktisch einfach mal setzen. man sagt, okay, man, man hat einen Kontakt, man diskutiert über die Zielsetzung, wir waren auch schon oft in Pitches. Mhm. Wir waren ja oft schon in Situationen, wo dann fünf Beratungsunternehmen, fünf Beratungsagenturen dieselbe Zielsetzung ausgearbeitet haben ja. und ähm, uns dann gesagt wurde, ja, und äh, das ist, hört sich wirklich gut an und das ist richtig klasse. Und im Endeffekt wird es dann aber abhängig gemacht von, weiß ich nicht, was kostet es was schlussendlich. Ja. Ja. Und wo ich mir dann aber auch denke so, naja, aber hey, irgendwie, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt das werthaltigste rausgezogen habt. Ihr habt vielleicht das günstigste rausgezogen. Das, was euch jetzt vielleicht am meisten zusagt, weil ihr am wenigsten ausgeben müsst. Weil halt Alternativen da sind. Man kann halt hm. dann den Preis am Preis vergleicht man ganz gerne. Ja. Genau wie man halt im Endeffekt bei Tinder, Parship, welche Plattformen es da halt gibt, nach Äußerlichkeiten bewertet und sagt, ich habe mit dem nie gesprochen oder mit der Person nie gesprochen, aber die sieht halt ganz gut aus, diese Person, deswegen mache ich das auch noch, nehme ich noch mit.
1: Gut, äh, ja, aber da, da würde ich dir ganz kurz widersprechen, weil du hast natürlich nur diese Cues. Also bei, bei, bei solchen Dating-Plattformen, denke ich, hast du nur diese Hinweise am Anfang. Du hast, glaube ich, nicht viel Text oder sowas. Bevor
0: du einen Kontakt anbahnst, hast du nicht mehr Hinweise auf. Als ein Bild, oder? Der Vergleich, der Vergleich zu LinkedIn hinkt natürlich ein bisschen. Ja. Wir haben den Titel natürlich auch so ein bisschen gewählt. Wir haben jetzt nicht Ist das etwa Clickbait? Ist das, Clickbait? Ist das schon
1: Clickbait? Aber,
0: aber ich sehe durchaus äh, Vergleichsmöglichkeiten und auch, mhm. und auch Parallelen, weil die Masse im Endeffekt, die Werthaltigkeit des Einzelnen komplett minimiert. Absolut. Ja. Und ähm, man, glaube ich, sich nicht verkauft durch Masse, durch Quantität, mhm. sondern durch Qualität. Ja. Und Qualität kommt immer im Zwischenmenschlichen deutlich mehr rüber, als ja. durch eine plump-copy-gepastete Nachricht, die du auf LinkedIn rausballerst an tausend Leuten. Aber das würde ja als Fazit so ein bisschen
1: heißen, dass jeder Mensch sein eigenes Maximum an Zeit, an zeitlicher Ressource und an Energie, mhm. auch geistige Energie hat, das er kennenlernen muss, um zu wissen, hey, wenn ich 10 Kontakte habe in der Woche, mhm. schaffe ich das gut, mhm. da schaffe ich qualitativen Aufbau und beim elften schaffe ich es nicht mehr. Der andere schafft 100. Ja. Weil er einfach ein super zwischenmenschlicher Typ ist, der ballert einfach
0: eine coole Nachricht nach der anderen raus und schafft es mit jedem zu connecten, mhm. dann sind es bei dem 100. Genau. Und von den 100, wenn einer anbeißt, hast du ein kurzfristiges Projekt, mit dem du kurzfristig Kohle generierst, von den 10 beißt vielleicht keiner an. Du machst die nächsten zehn, da beißt vielleicht wieder keiner an. Du machst das vielleicht dann 100 Mal und es dauert mhm. länger. Und der eine, der braucht dann noch zwei Jahre, bis er sagt, wir machen dieses Projekt. Aber vielleicht hat er jemand, der wirklich gut connected über eine Woche seine 100 Kontakte durch. Ich würde es nicht
1: ausschließen wollen. Wenn mhm. es wirklich jemand wirklich gut kann, sich auf andere Leute komplett einzulassen, würde ich nicht abschreiben, dass es jemand auch mit 100 Leuten schafft. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen in dem Maß, äh, woran erkenne ich da noch Qualität? Hm. Ne, also erkenne ich sie noch und wenn nein, wenn es der 99. ist, dann muss ich halt aufhören. Es ist ja nicht die Zahl, ich will diese Woche 10 Leads generieren.
0: Hm. Also äh, schließt man es ab mit dem Anfang, mit Hugo R. Hugo. Hugo R. war ja eigentlich der Ausdruck dafür, dass ich diese Folge machen wollte. Ja. Und auch wenn diese Folge vielleicht, jetzt, auch wenn, auch wenn das jetzt nicht immer, also eigentlich ist ja unsere Zielsetzung, dass wir auch irgendwo ein Fazit mitgeben und sagen, das sollte man berücksichtigen. Oder ist das sinnvoll, zum Thema Unternehmenskultur so zu agieren. Ähm, diese Folge war für mich einfach so ein Herzensthema, weil ich sage, ich selber arbeite im selben Segment. Ich selber ja. versuche, zwei Kerne im Endeffekt an den Mann zu bringen. Und ich fühle mich momentan extrem gestört daran, dass Leute Quantität raushauen, Mhm. sich viel weniger Gedanken über die Qualität machen und mir deswegen so ein bisschen, also ich so ein bisschen untergehe in der großen Masse und das, obwohl ich wirklich versuche auf jeden Einzelnen sehr individuell einzugehen. Mhm. Und da, ich will eigentlich jedem so ein bisschen den Zahn ziehen momentan zu kulturellen Themen. Wir haben, wir haben unsere Dienstleistung, glaube ich, auch mit Can mit Analytics ja tatsächlich verschenkt. Wir haben, wir haben mhm. am Anfang der Pandemie gesagt, wir sind uns unserer sozialen Verantwortung auch so ein bisschen bewusst. Wir wissen, dass Unternehmen momentan wirklich strugglen, wenn es darum geht, Leute im Homeoffice auch zu befähigen, ihrem Tagesgeschäft nachzugehen. Mhm. Haben wir gesagt, wir schenken euch unsere Dienstleistung. Ihr müsst nichts im Gegenwert ja. dazu geben. Ja. Und wir helfen euch, eure Leute so aufzustellen, dass ihr auch im Homeoffice gut arbeiten könnt. Ja. Da hätten wir drauf gearbeitet noch ein und wir hätten keinen Cent verdient. Ja. Und trotzdem hat es keine Sau interessiert. Ja. Und da sieht man einfach mal, das kulturelle Themen einfach momentan absolut keinen Stellwert haben. Ja. Also lasst die Nachrichten momentan lieber weg. Das ist mein persönlicher Rat, glaube ich. Weil ja. auch, wir, auch wir machen momentan keinen wirklichen Vertrieb. Ja. Ähm, konzentriert euch viel mehr auf das, was ihr könnt. Baut es gescheit auf und macht was draus. Und wartet die Zeit ab, bis die Pandemie vorbei ist. Und liefert dann eher Qualität als Quantität. Jetzt, jetzt haben wir natürlich doch schon einen dreistelligen,
1: End, was, was echt cool ist, äh, Zuhörer, eine dreistellige Zuhörerschaft. Ist es noch nicht im oberen Segment, aber es ist immerhin schon was, wo es natürlich nicht nur Berater dabei sind. Das heißt, was mich mal wirklich interessieren würde, ich kriege ja dann doch, ich habe auch schon ein paar E-Mails bekommen, äh, vielen Dank dafür. Ähm, was mich wirklich interessieren würde, was ist denn ein Kontaktweg, den man sich wirklich wünschen würde? Also ich find's es mal cool, wenn wir das vielleicht auch mal ein bisschen aus der Ebene zurückkommt, von den Leuten, die sich da jetzt angesprochen fühlen, das sind ja nicht nur Berater dabei. Ähm, was ist ein Weg, eine Anbahnung eines Kontaktes, den ihr bevorzugen würdet? Äh, mhm. Weil ich finde es persönlich spannend, weil das so viel Individualität auch wieder ist. Manche Leute feiern diese Social-Media-Kontakte tierisch ab. Die sind auch richtig aktiv, die schreiben zum Geburtstag, obwohl ich noch nie mit denen Kontakt hatte. Also total spannend. Und dann gibt es Leute wie mich. Hm. Ja. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nee. <lacht> da muss man nicht viel, sehen, da viel muss man nicht du zu viel sagen. Ja. Aber das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich glaube, dass durch diesen Frust, durch dieses Spam sich eine andere Tür
0: aufmacht. Hm die man einfach nur nutzen muss. Ich weiß nur noch nicht, welche das ist. Unabhängig vom Thema. Ich fand es spannend, mal darüber, nur es mal anzubringen. Ja. Fand, ich's, fand ich schon mal spannend. In der nächsten Folge geht es dann wieder um, um deutlich mehr Fakten, auch wieder mehr um Unternehmenskultur, wieder mehr um Führung an sich, Management-Themen haben dann wieder eher Vorrang. Ich wollte jetzt das einmal, einmal einwerfen, weil es mir, mir letzte Woche in den letzten Wochen einfach aufgefallen ist, wie viel wir mit solchen Nachrichten zugeballert werden und wollte einfach mal mein man Fazit dazu Man darf genau. auch mal
1: Vertrieb arbeiten.
0: Ja, ja, aber wir haben jetzt nicht wirklich Vertrieb gemacht, als, nee, ja. als die Vertriebswege in Frage ja, zu stellen. Das und äh, das, was mir übrig bleibt, ist, ähm, ich möchte diesmal das erste Mal so ein bisschen darauf eingehen, äh, wenn ihr Bock habt, euch auch mal einzulesen in die Thematiken, geht auf zweikern.com. Äh, wir haben einen wirklich sehr ausführlichen Blog äh, mit inzwischen über fast 200 Artikeln. Ähm, alles kostenlos für euch äh, bereitgestellt. Mit Whitepapern und Co, mit White und allem drum und dran. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, ähm, auf Spotify, Apple Podcasts. Äh, da jeder... kannst du nicht. Ja, aber zumindest kann man abonnieren. Du kannst abonnieren. Genau. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. abonnieren, abonnieren. abonnieren, abonnieren. <lacht> wir die gleiche. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir
1: machen gerade den gleichen. Aber wir machen
0: es mit Sprache. Wir machen es mit Sprache. Unabhängig davon. stimmt ja. wir wünschen wir euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Ja. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Auf Macht's jeden gut.
1: Fall. Bis dann. Ciao, ciao.